0: Hey, wir haben einen Gast heute bei uns. Ich wir doch mit einem grossen Applaus begrüßen. Bei uns, der Aran Stutz, kommt doch mal fahren, zu uns. Genau. Oh. Ich habe Angst, dass der Ständer schon ein bisschen umgestellt hat. Ich dachte, gerade für den Aran, aber er hätte ihn dann noch ein bisschen umgestellt müssen. Ja, er ist Er ist nicht nur körperlich ein grosser Typ, sondern auch ist ein grossartiger Mensch. Und, ähm, ja. Das nice, zwei Fragen zum Start, so, dass wir dich kennenlernen. Du warst ja schon mal, schon mal da, gewesen, sicher einmal, vielleicht sogar zweimal. Einmal. Wer ist dein Lieblingsspieler in der Schweizer Nazi?
1: Der Mann auf Sursee.
0: Kommst du von dort, oder?
1: Nein, ich wohne im Kanton Luzern und äh, das hat man schon gemerkt, dass da er in Luzern gespielt hat. Ja.
0: Sehr schön, Heimunterstützung. Und ähm, was machst du gerne in deiner Freizeit, wenn du jetzt nicht gerade. Ich habe gehört, du hast Ferienkurs letzte Woche und heute startest du wieder. Eigentlich eine Woche mit Freiwillig oder? Hättest du nicht müssen eine Predigt? Äh, was machst du jetzt so noch gerne im Leben, wenn du nicht predigst oder für die Kinder schaffst? Was sind so ein Hobby, das du cool findest?
1: Ja, das ist immer eine schwierige Frage nach dem Hobby. Ähm, ich habe so viel los und ich habe, wir haben vier Kinder, das läuft immer extrem viel. Ähm, was ich auch gerne mache, ist noch äh, einfach so ein bisschen etwas Ich bin so ein bisschen mit den Händen etwas machen. Ich bin mal ziemer Beruf, habe das gelernt und äh, das mache ich immer wieder gerne. Ich bin das wieder neu am entdecken. Ich habe eine Werkstatt seit etwa zwei Jahren und äh, bin immer wieder mal eine treffen. Genau.
0: Sehr gut. Das ist, ich meine, machst du machst noch etwas für den Haushalt, kannst du auch der Frau sagen, nach. ich bin auch für, für die Familie am Arbeiten, aber hast noch ein bisschen ja. Ruhe. Ähm, wenn du jetzt eine Person könntest treffen könntest, und es darf nicht Jesus sein, die du gerne mal treffen würdest, einfach mal vielleicht zum Mittagessen oder ein bisschen austauschen, welche Person würdest du gerne mal treffen?
1: Also, du hast mir im Vorfeld gesagt, es müsste eine Person sein, die noch lebt. Und, äh, also mit dir würde ich gerne mal zum Mittagessen, das wäre das ja. eine. Äh, und ich habe eine mega schwierige Frage gefunden. Es gibt so viele Leute, die ich gerne mal treffen würde. Mein Problem ist, wenn ich jemanden treffe, den ich mal würde treffen würde, dann weiss ich nicht, was drum fragen. Darum <lacht> äh, aber wer ich gerne treffen sind so ein paar Politiker, die sehr umstritten sind, einfach zum wissen, was sie wirklich denken, was sie wirklich sind. Also würde mich mega interessieren, mal den Donald Trump mal persönlich kennenlernen, aber auch den Joe Biden, also das ist jetzt nicht meine politische Haltung, ich jetzt gar nicht offenbart mit dem. Einfach Leute, die so viel darüber geschrieben worden sind, mal mit denen anhaken mal anhocken, mal wirklich herausfinden, was sie wirklich denken, wer sie wirklich sind. Alle Berset wäre im Moment spannend
0: zu fragen, wie es ihm wirklich geht. Wenn sie es dann sagen würden. Aaron, danke vielmals und ich sehe da schon ein schönes Foto von dir und deiner Family. Danke vielmals, dass du da bist und wir freuen uns auf deine Message. Ganz herzlich willkommen bei uns im Connect.
1: Danke vielmals, danke für die Einladung. Es ist mir eine grosse Ehre darf im Connect Bülecht predigen. Äh, ich kenne euch viele von euch, die meisten von euch nicht persönlich, aber einige von euch kenne ich persönlich und die, die ich von euch persönlich kenne, äh, finde ich einfach immer äh, sehr inspirierend. Finde euch sehr coole Leute. Ist für mich wirklich eher zum Da. ist kein Floskel. Ich gehe nicht viel auswärts predigen, ähm, aber äh, da komme ich sehr, sehr gern. Merci vielmals für die Einladung. Wir sind ja in einer Serie drin, die heißt «Kick it out». Ähm, ich glaube, irgendjemand hat mal darüber predigt in den letzten paar Wochen über die Sorgen äh, wegkicken Und dann noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt gar nicht mehr abrufen kann, was war. Aber der Simi hat mich gefragt, über was ich würde reden und ich habe es so genannt. «Kick out, der Hamsterrad». <lacht> Wir haben es nicht publiziert, weil der Titel extrem blöd. Ähm, aber äh, es geht mir um das Hamsterrad. Eigentlich... Das ist so ein Ausdruck im Deutschen, wo man eigentlich merkt: ja, es geht immer ums Gleiche. Was mache ich eigentlich da? Sind so verbundene Fragen mit dem Hamsterrad. Ich weiß nicht, wie alt das hier sind. Der von euch sehe ich an, andere sind schwierig zu einschätzen hinter der Maske. Ähm, aber ich weiß, dass die Frage irgendwann immer wieder mal kommt: Was mache ich eigentlich da? Was ist eigentlich jetzt genau der Sinn? Im ganz großen Fragen wir uns, manchmal, Was ist eigentlich der Sinn vom Leben? Das ist eine Frage, wo jeder Mensch irgendwann mal beschäftigt. Und ich habe gemerkt, dass Leute, die so in einer Phase drin sind, wo so alles ein bisschen gleich ist, wo man kein Ziel mehr hat, sich irgendwann fragt, hey, was mache ich eigentlich da? Ich bin vor etwa einem Jahr, hab mich einen Kollegen in Zürich abgeholt. Der ist beruflich erfolgreich, der ist beruflich dort angekommen, wo er will. Er Der hat eine Familie, zwei Kinder, ein Haus. Eigentlich alles, was der Schweizer sich wünscht. Und wir sind von Zürich Richtung Luzern gefahren und dann hat er gesagt, weisst der du, Weg? Da dure die Färe jeden Tag. Und ich schaue jeden Tag in die Auto rein und es ist immer, meistens ist eine Person im Auto rein und jeder geht arbeiten und kommt am Abend wieder heim. Und jeder ist in dem bip, hamsterrad drin. Und ich habe angefangen über das Nachdenken und mir zu sagen, das stimmt. Was ist eigentlich unsere Antwort auf das Hamsterrad? Was haben wir für einen größeren Sinn im Leben und was ist eigentlich wirklich der Sinn vom Lebens? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass man uns die Frage stellt und das Hamsterrad zu unserem Leben auskriegen und uns überlegt um was geht es eigentlich wirklich Um was geht es im Leben Ich glaube, die meisten von euch sind so zwischen. 20 und 35 rein, ich sage jetzt mal die meisten. Und ich glaube, das ist eine gefährliche Station im Leben. Weil irgendwo ist so der Ort, wo du beruflich mal abgeschlossen hast, hast die Autoprüfung hast hinter dir, das Militär hast du hinter dir, vielleicht schon verheiratet, vielleicht sind Kind unterwegs, vielleicht auch noch nicht, vielleicht wünschst du das, vielleicht zählst du das. Einfach so in dieser Phase rein. Ich merke, ich bin jetzt 38 und ich habe eigentlich alles, was ich mir je gewünscht habe, ich bekommen. Ich bin wirklich mega gesegnet mit meiner Familie, mit meinem Job und mit einfach dem mit meinem Umfeld. Und die Gefahr ist ja gross, dass man irgendwie sagt, ja komm, jetzt habe ich es irgendwie erreicht und jetzt lebe ich einfach irgendwie so weiter. Jetzt tun immer es irgendwie ein cozy einrichten, dass ich irgendwie gut das Leben durchkomme und es mir einfach wohl ist und gut geht. Ich glaube, jeder von uns hat im Leben ein Maximum zu erreichen. Ein Maximum etwas wo Gott dir geschenkt hat, er hat dir Begabungen geschenkt, hat dir einen Plan geschenkt, eine Berufung geschenkt. Du hast das Maximum. Etwas, dein Plan, den Gott dir gegeben hat, ist das Maximum. Und jeder von uns hat einen anderen Plan. Jeder von uns hat andere Voraussetzungen, aber jeder von uns kann etwas aus dem Leben machen. Jeder von uns hat einen Sinn vom Leben. Und wir dürfen uns nicht gegenseitig vergleichen. Es geht gar nicht darum, zu sagen, wir müssen alle so werden wie der Simi und weiss ich was, äh, sondern es geht darum, das persönliche Maximum entdecken und das zu leben. Ich habe zum Anfang zwei Fragen. Die erste Frage ist, Sie sehen es eingeblendet, wirst du das Maximum leben, wenn du so weitermachst wie bisher? Puh. Das ist eine Frage, wo man mal einen halben Tag darüber nachdenken Wirst du das Maximum leben, wenn du so so weitermachst wie bis du Das ist eine gute Frage, um sich einmal reflektieren und zu schauen, Hey, bin ich wirklich auf dem Weg komme, ich an dieser Art in meinem Leben, an die Station des Lebens, wo ich eigentlich will. Wenn ich so weitermache wie bis jetzt, kann ich am Schluss vom Leben sagen, es gut war gut. Es hat sich gelohnt und ich kann irgendetwas Positives hinterlassen. Die zweite Frage ist, bist du in deiner Lebensphase treu, damit du das Maximum wirst leben können Wir haben verschiedene Phasen im Leben. Manchmal gibt es Phasen, die streng sind, manchmal gibt es Phasen, wo wir Herausforderungen haben, wo Sachen auf uns reinbrasseln, wo es einfach nur ums Überleben geht wo wir irgendwie Herausforderungen haben, wo wir nicht gross können, weiterentwickeln können, sondern einfach treu sein müssen. Und ich glaube, jede Lebensphase hat irgendwo seinen Sinn. Ist sie noch so schwer, hat sie trotzdem irgendwo seinen Sinn. Wenn ich heute zurückschaue, jede Lebensphase, in der ich gsi war, hat irgendetwas hervorgebracht, wo ich heute positiv brauchen kann. Das hat natürlich sehr viel mit meinem Herz zu tun. Ich gehe mit dem reinen Herz an die Sache her und mit dem reinen Herz zu der Sache aus. Und ich glaube, dass jede Lebensphase es lohnt, sich zum Treu sein und durchheben, zum das Maximum erreichen. Die Frage ist schlussendlich, was ist der Sinn vom Leben? Das ist eigentlich die große Frage, weil ich glaube, wenn man den Sinn vom Leben entdeckt, dann werden wir das Maximum automatisch erreichen. Mein erster Punkt ist: Lebe den Wahnsinn vom Leben. Was ist der Wahnsinn vom Leben? Der Sinn des Lebens besteht darin, mit Gott verbunden sein. Connected sein, so wie der Name von eurer nicht ist. Mit Gott verbunden sein, mit ihm eine Beziehung haben. Das ist der, Sinn, der erste Sinn vom Lebens. Und zwar glaube ich nicht, dass es darum geht, dass Beziehung zu Gott ein mega Krampf ist und wir irgendwie bei Gott etwas beweisen müssen, irgendwie leisten und machen und tun und irgendwelche Häkchen abhäkeln können, dass wir eine Beziehung haben zu Gott Es geht viel mehr darum, Gnade von Gott anzunehmen und in der Gnade in deinem Leben. Dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist, das Evangelium, das ist das, wo uns die Berechtigung gibt, eine Beziehung haben mit Gott. Das ist das, wo wir darauf stehen, mit im Evangelium zu stehen. Dass das Glauben, dass Gott für mich den Preis zahlt hat, den ich eigentlich verdient habe. Und es ist immer Gnade. Ich bin durch Gnade zum Glauben gekommen, durch Gnade habe ich Jesus kennengelernt und ich bin heute noch auf Gnade angewiesen. Meine Beziehung zu Gott besteht aus Gnade oder meine Beziehung steht auf der Gnade von Gott oder auf nichts anderem, nicht auf meiner Leistung. Wir sind manchmal so krampfhaft am irgendwie Beziehung zu Gott suchen. Und ich glaube, es gibt die Phase, wo es um das Suchen geht, wo wir irgendwie mit Gott ringen Aber grundsätzlich, die Basis von unserem Glauben ist Gnade. Die Basis von unserem Glauben ist, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, dass er am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden, dass er auferstanden ist und uns das neue Leben gegeben hat. Das ist die Basis von unserem Glauben. Und dass Gott im Himmel ist, dass Jesus im Himmel ist, zu der Rechten vom Vater sitzt und für uns ständig noch einsteht, das ist die Basis von unserem Glauben. Und nichts anders Es ist kein Wirk, es ist keine Religion, es ist nicht ein das es ausfüllen. Sondern es ist, wir stehen auf der Gnade. Wir sind Kind von Gott. Johannes 1, Vers 12-13 bis steht, Doch alle, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden nicht aufgrund natürlicher Abstammung durch menschliches Wollen oder den Schluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Gott hat uns ein neues Leben geschenkt. Und das ist der erste Sinn von unserem Leben. Es ist der Sinn des Lebens, mit Gott verbunden zu sein, mit ihm Beziehung zu haben, für ihn zu leben und von ihm her zu leben. Wir sehen das ganz am Anfang in der Schöpfung, dass Gott den Mensch gemacht hat im Ebenbild. Und durch das Kreuz, durch Jesus Christus, kommen wir wieder in das Ebenbild hinein und dürfen die Beziehung haben. Und vielleicht denkst du, ja, gut, das kenne ich, vielleicht hörst du das zum ersten Mal. Und vielleicht bist du da und denkst, ja, das kenne ich, habe ich auf und ab gehört. Aber ich möchte uns alle challengen und auch mich persönlich challengen. Im Psalm 73, Vers 28 heißt's, Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn, alle deine Taten will ich weiter erzählen. Ich möchte Fokus auf den ersten Teil legen, wo es heißt, Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Andere Übersetzungen sagen, Gott nahe sein ist mein Glück. Nicht ein Glück, sondern mein Glück. Und mal Hand aufs Herz. Hast du das wirklich verstanden? Ich muss mich persönlich auch fragen, habe ich verstanden, dass Gott nach sie mein Glück ist? Oder suche ich mein Glück nach einem anderen Ort? Suche ich den Sinn, die Erfüllung, die Freude, die Liebe, trotzdem nach einem anderen Ort? Oder kann ich von ganzem Herzen sagen, Gott nach sie das ist mein Glück? Ich möchte unsere Generation challengen. Wir sind beeinflusst vom sogenannten Hedonismus. Der Hedonismus ist eine Lebensphilosophie, die von äh, Aristopos von Kyrene erfunden worden ist. Und der Epikur hat das weiterentwickelt. Und eigentlich, unter dem Strich geht es darum, sagt die Lebensphilosophie, die Überzeugung sagt, das Vergnügen ist das größte Glück. Das Vergnügen ist der Sinn vom Leben. Und nochmal Hand aufs Herz. Hat uns das nicht irgendwo beeinflusst? sind wir nicht alle irgendwie auf der Suche nach Vergnügen. Wir leben in einer Gesellschaft, in wir uns so fest vergnügen können. Die Unterhaltung ist so riesig und ist so vielfältig und wir können immer das Vergnügen suchen. Wir haben so Mechanismen in uns, rein, die sagen, ich arbeite fünf Tage, damit ich noch am Wochenende so richtig etwas vergnügen kann. Dass ich so richtig Gas geben kann. Dass ich richtig dort mein Glück finde. Wir arbeiten fünf Tage. Hört mal DRS 3. Am Donnerstag am Mittag empfehle ich euch zum Ausschalten, weil die nachher nur noch vom Wochenende. Montagmorgen darfst du nicht lassen, weil sie nachher nur vom Wochenende, wo sie war. Und es ist, es ist so auf das Vergnügen aus, wie wenn dort das größte Glück wäre. Oder? Wir arbeiten bis 65, dass wir eine gute Pension haben. Wir arbeiten 47 Wochen, dass wir fünf Wochen in die Ferien können. Der Mechanismus, wir sind immer auf der Suche nach dem Vergnügen. Ich, mir geht oft so, dass die Ferien oder der Feierabend oder die Pension, wo noch weit weg ist, irgendwo so ein die Hoffnung ist, das Glück ist. Aber die Bibel sagt uns etwas anderes. Das Glück ist nicht im Vergnügen, das Glück ist in der Nähe zu Gott. Das Glück ist in der Nähe zu Gott. Und wenn man das Glück an einem anderen Ort sucht, dann hat unsere Beziehung zu Gott eine Luft gegeben. Und wenn wir uns selber mal reflektieren, merken wir, wow, wow, ich glaube, es gibt noch eine tiefere Beziehung zu Gott. Ich glaube, ich kann noch mehr glauben, dass er das Glück ist. Und wenn wir im Leben verstanden haben, dass Gott unser Glück ist, dann kann kommen, was will. Dann haut uns nicht mehr aus der Bahn. Dann ist auch alles, was wir tun und machen, ist nicht mehr für uns, sondern für ihn direkt. Dann ist alles, was wir erleben, einfach nur noch ein Lobpreis. Dann ist alles, was wir erreicht haben, nur noch zur Ehr von Gott. Und ich wünsche mir, dass ich in meinem Leben noch mehr kann den Sinn vom Lebens entdecken und die Beziehung zu Gott mein Fundament wird. Wirklich mein Lebenssinn wird. Ein weiteren Sinn vom Leben sehen wir immer noch in der Bibel. Und zwar, wenn wir in die Schöpfung hineinschauen, wo wir eben sehen, dass Gott den Mensch gemacht hat zum Ebenbild, zur Beziehung. Aber das ist das Fundament. Aber wir sehen noch ein paar weitere Sachen. In der Schöpfung sehen wir, dass Gott den Adam gemacht hat. Er hat den Adam kreiert, er hat ihn geschaffen, hat gesagt, es ist sehr gut. Und Adam hat die Aufgabe bekommen, allen dir einen Namen zu geben. Und ich, ich stelle mir das vor, ich bin nicht tagelang dort gehockt und es sind die Tiere gekommen und hat allen gesagt, das ist der Elefant, das ist der Giraffe, das sind Affen und so weiter. Und als und, er das machen ist, merkt er, der Adam eigentlich, dass er allein ist. Obwohl er eine reine heilige Beziehung zu Gott, alles perfekt war und, und er die, die Nähe zu Gott äh, unindämmt hatte, ist er, hat er gemerkt, ich bin allein. Alle Tiere sind das Zweite, ich brauche noch jemanden. Und er hat gesagt, ich brauche, ich brauche auch jemanden. Und Gott hat ihm die Eva geschenkt. Und ich, Halleluja, du sagst es mir. Und ich glaube, es geht in erster Linie jetzt mal nicht einfach nur um die Ehe. Es geht nicht einfach nur darum, dass man das Glück nur in einer Ehe findet, sondern es geht um Beziehungen zu Menschen. Das Fundament ist, Beziehung zu Gott, aber auch Beziehung zueinander. Er sagt ja, Adam und Eva sie sollen sich multiplizieren. Sie sollen die Erde füllen. Sie sollen weitermachen. Und somit glaube ich auch, ein Teil vom Sinn, vom Leben, ist auch in Beziehungen. In den Beziehungen, in der Familie, aber auch in der erweiterten Familie, einfach auch in der Freundschaft. In Miteinander, Menschen miteinander. Und ich möchte euch ermutigen, euch gute Freunde und Freundinnen zu suchen. Und ich möchte euch ermutigen, euch in Menschen zu investieren. Einfach in Menschen zu investieren. Mit Menschen zusammen sein. Das Glück ist nicht in der Materie, sondern das Glück ist im Leben miteinander. Ein nächster Punkt, wo wir auch sehen, vom Sinn vom Lebens, auch in der Schöpfung, habe ich übertitelt mit Arbeit, Gestalten und Verantwortung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an die Arbeit denkst. Die Arbeit ist oft in unserer Kultur, in unserer Generation der Find. Sie sagen, oh, schon wieder schaffen. nein, immer schaffen. Und gerade dort kommt oft das Hamsterrad entführen. Aber das Schaffen, die Arbeit, das Gestalten, ist etwas Göttliches. Wir sehen in Genesis, also 1. Mose 3, Vers 17. Ähm, nein, sorry, ich bin mir abgerutscht. Äh, 1. Mose 2, Vers 15 heißt: es, Jahwe Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze. Also Gott hat den Mensch in den Garten, in die Schöpfung hineingesetzt und gesagt, «Da darfst du sein, da darfst du geniessen, in den Garten und du sollst ihn bearbeiten und beschützen. Bearbeiten!» Das war Arbeit. Und es war nichts gsi. Das war keine Last für Adam und Eva. Das war nichts, wo irgendwie, «Oh, jetzt muss ich noch kippeln!» «Jetzt muss ich noch arbeiten!» Arbeit ist am Anfang schon vor dem Sündenfall, bevor alles drunter und drüber gegangen ist, bevor es Böse in die Welt hinein wo alles perfekt war, Beziehung zu Gott, Beziehung zu den Menschen und zu Schaffen, zu Gestalten, zu Kreativ sein, Verantwortung übernehmen, ist ein Teil von dem Sinn. Das sehen wir ganz am Anfang der Schöpfung. Und wenn wir in dem Hedonismus hinein sind und sagen, Hey, das Vergnügen ist das grösste Glück, das ist unsere Hoffnung dann verpassen wir etwas. da werden wir im Hamsterrad sein und merken, wir kommen nie an. Wir kommen nie an den Ort, wo wir wirklich glücklich sind. Unsere Generation, Freunde, wir müssen uns versöhnen mit dem Arbeiten. Wir müssen uns versöhnen mit der Arbeit. Sie ist göttlich, sie ist gut, sie ist schön. Es macht Spass. Wir brauchen eine Versöhnung mit dem Schaffen, Dort wir, äh, finden wir auch Erfüllung. Ich glaube, wenn wir Beziehung zu Gott wegläuft, dann werden wir exzessiv den Sinn unter Umständen in Beziehungen zu Menschen suchen oder exzessiv Beziehungen im Schaffen, in der Selbstverwirklichung suchen. Beziehung zu Gott ist Grundlage, aber wir dürfen das anderen nicht abstreichen. Wir können nicht sagen, ja, wir sind Christen, wir glauben an Gott, wir haben eine Beziehung zu Gott und das ist alles gut, das ist der Sinn des Lebens. Das ist Ich glaube, das wird zu kurz gegriffen. Wir würden etwas verpassen, wenn wir Beziehungen zu Menschen auslösen und Beziehungen zu der Arbeit auslösen. Zum Gestalten, zum Kreativ sein, zum Verantwortung übernehmen, werden wir auch nicht glücklich werden. Es braucht die drei Sachen, die im Einklang miteinander vorwärts gehen. Und ich glaube, so können wir aus dem Hamsterrad raus aussteigen. Die Geschichte geht ja weiter, das, wo das Böse in die Welt kam, wo Adam und Eva die ersten Fehler gemacht, oder erste Fehler gemacht haben, der sogenannte Sündenfall, hat Gott etwas ausgesprochen. Gott hat Konsequenz vor der Rebellion, wo Adam und Eva gegen Gott kamen, hat er ausgesprochen. Und das heißt, im 1. Mose 3, bis 19 heißt es, zu Adam sagte er, weil du auf deine Frau gehört und auf den äh, von dem Baum gegessen hast, obwohl ich dir das ausdrücklich verboten habe, vernimm das Folgende. Deinetwegen sei der Acker verflucht. Um dich von ihm zu ernähren, musst du dich lebenslänglich mühen. Vers 18. Tornen und Disteln werden dort wachsen. Doch bietet Er dir auch Frucht. Vers 19: Mit Schweiß wirst du dein Brot verdienen, bis du, du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Denn Staub bist du und zu Staub wirst du werden. Also Gott hat Konsequenz, oder in anderen Sprache einen Fluch ausgesprochen und gesagt: Der Acker, wo du sollst bebauen, die Arbeit, wo du sollst Verantwortung übernehmen, wird verflucht und es werden Tornen und Disteln auf dieser Arbeit, auf dem Acker wachsen. Und wer von euch kennt das, dass du einen Arbeitstag hast, an etwas im Trab bist und irgendwann sagst, Mann, heute ist einfach der Wurm drin. Heute läuft es einfach nicht. Wie viel mal regen wir uns beim Arbeiten auf? Wie viel mal funktioniert der Schießcomputer nicht? Ich meine, es gibt es dass er dreimal am Tag abstürzt und du weißt nicht, wieso. Hängen bleibt, der Drucker nicht funktioniert und so weiter. Ja, ich arbeite im Büro halt mittlerweile. <lacht> Aber ich kenne es auch von der Baustelle, oder? Dass einfach das Zeug nicht funktioniert, das passt nicht, das läuft nicht, das tut nicht, das klemmt, Finger klemmt und so weiter. Eine Speise in der Hand. Du kannst in alle Branchen gehen. Es gibt Tage, wo du am Abend sagst, Mann, heute ist der Wurm drin Und weißt du, was es ist? Sie sind nicht Würm, sondern sind Dornen und Tischle. Gott hat eine Konsequenz ausgesprochen, dass unsere Arbeit verflucht ist. Es ist ein Herzwort. Aber Arbeit an und für sich ist nicht ein Fluch, sie ist Verflucht. Und das ist ein Unterschied. Die Arbeit ist nicht unser Gegner, die Arbeit ist göttlich, aber sie hat eine Konsequenz darauf. Nämlich auf unser, unser Fehlverhalt, unsere Rebellion gegen Gott. Darum ist die Arbeit manchmal so mühsam. Und trotzdem ist sie göttlich. Trotzdem ist es ein Ort, wo wir Verantwortung übernehmen sollen und einen Teil des Sinn des Lebens entdecken können. Und ich finde das gewaltig. Das Gleiche auch in den Beziehungen. Beziehungen sind so wunderschön. Aber wie vielmal Mal, wenn wir man sagen, man, die Beziehungen sind so anstrengend. Wie vielmal Mal ist eine Ehe nicht immer rosig und es ist eher anstrengend und Arbeit. Mit den Kindern und überall auch Beziehungen, Freundschaften. Manchmal ist es streng. Auch dort ist der Fluch gekommen. Und trotzdem ist es göttlich. Trotzdem ist es, ist es ein Teil von unserem Sinn, vom Leben und darum nicht ein Teil vom Hamsterrad. Und das Coole ist, Gott hat dir ja das nicht einfach so stehen lassen. Gott hat es schon von Anfang an den Retter versprochen. Er hat versprochen, dass eine wird kommen und alles wird wieder herstellen, nämlich Jesus Christus. In Jesaja 55 haben wir einen kleinen Hinweis drauf, auf eine Prophetie von Jesus, wo es heißt, im Vers 13, statt der Dornensträucher, vor sind es Dornen und Disteln, werden Wachholderbäume aufschießen und statt der Brennnesseln schießen Myrten auf. Und es wird dem Herrn zum Ruhm, zu einem ewigen Denkzeichen sein, das nicht ausgelöscht wird. Der Prophet Jesaja kommt das Wort über, dass die Tarnen und die Distle, aus dem es wird etwas Neues kommen, es wird etwas Neues entstehen, etwas Gutes entstehen. Es kommt etwas, es gibt Hoffnung, es gibt eine Zukunft. Und im Johannes 19, Vers 2 lesen wir etwas, nämlich beschreibt das die Situation, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Es beschreibt, dass Jesus als Kreuz genagelt worden ist, um den Preis, wo wir verdient hätten, zu zahlen. Und meine Freunde, was hat Jesus auf dem Kopf gehabt, wo er gestorben ist? Eine Dornenkrone. Jesus hat eine Dornenkrone auf dem Kopf gehabt und mit dieser Dornenkrone ist er gestorben. Könnte es sein, dass die Verfluchte Arbeit, dass der Fluch von der verfluchten Arbeit gebrochen ist? Ich glaube, ja. Ich glaube, das Evangelium gibt uns einen neuen Zugang zu unserer Arbeit. Das Evangelium gibt uns einen neuen Zugang zu der Verantwortung. Zum kreativ sein. Es gibt uns einen neuen Zugang zum Sinn vom Lebens. Wir brauchen eine Versöhnung mit der Arbeit. So wirst du bis 65 arbeiten und immer das Gefühl haben, ach, was mache ich da eigentlich? Ich bin irgendwie der Hamsterrad Ich komme irgendwie nicht raus. Was ist eigentlich der Sinn? Und die Arbeit wird immer der Gegner sein. Und solange es von Genügen unsere Hoffnung ist, ist die Arbeit immer unser Gegner. Es ist immer mühsam. Es ist immer ein Kampf. Und ich glaube, unsere Generation muss das hören. Wir müssen uns versöhnen mit der Arbeit und sagen: Ich kann gern arbeiten. Wenn das Chile mal äh, eine Aktion gemacht hat, die "Thank God It's Monday", wo wir gesagt haben, Wir möchten nicht mehr länger nur fürs Wochenende leben. Wir möchten auch nicht nur für Chile leben oder für Chile für den Sonntagmorgen leben, sondern wir möchten auch für unsere Arbeit leben. Und sagen, lass uns den Montag Morgen feiern. Lass uns das feiern, dass wir dürfen, arbeiten dürfen und fröhlich sein Und sagen, das ist auch ein Teil von unserem Sinn des Lebens. Und wenn wir im Leben etwas erreichen möchten, wenn wir am Schluss des Lebens möchten, sagen es war gut, es war gut, es hat sich gelohnt, dann kann es nicht sein, dass wir für uns selber gelebt haben. Am Schluss vom Leben wirst du nicht sagen, so gut, ich bin so egoistisch ich habe immer für mich geschaut. Das Leben hat sich so gelohnt, ich habe immer für mich geschaut. Ich bin immer erster Stelle gsi. Das wirst du am Schluss nicht sagen. Am Schluss vom Leben wirst du herumschauen und sagen, wer ist eigentlich da? Was habe ich für einen Impact gehabt? Was habe ich hinterlassen Und solange das Vergnügen deine Hoffnung ist, dein Sinn vom Leben ist, wirst du immer egoistisch sein. Aber sobald dein Fokus auf die Beziehung zu Gott ist, Beziehung zu anderen Menschen und in die Arbeit, in die Gestalt hineingehst, dann wirst du am Schluss Leben Leben sagen es ist gut. Es ist gut. Ich bin die richtige Richtung gelaufen. Ich habe mir am richtigen Ort Mühe gegeben. Wir werden nicht alles perfekt machen. Wir werden Fehler machen. Wir werden Sachen bereuen. Aber im grossen Ganzen können wir sagen, es ist gut. Mein zweiter und zweitletzter Punkt ist, Lass der Geist der Zeitgeist übertönen. Wir sind Open Loop Creatures. Das bedeutet, wir haben einen Eingang in unserem Leben. Wir sind beeinflussbar und wir alle sind beeinflussbar. Und es gibt so viele Sachen, wo es beeinflussen. Es gibt so viel Zeitgeist, wo es beeinflusst. Der Hedonismus ist ein uralt, ist sogar noch vor Christus eine Erfindung Aber es beeinflusst uns bis heute hierhin. Und wir schauen und vergleichen, wo andere Leute vermeintlich glücklich sind und wo andere Leute vermeintlich den Sinn vom Leben gelebt haben, gefunden haben. Und das beeinflusst uns. Aber lass uns, lass den Heilige Geist in deinem Leben lauter sein als der Zeitgeist. Weil der Heilig der führt uns in die Wahrheit. Der Heilige Geist führt uns in den Sinn vom Leben rein. Der Heilige Geist navigiert uns im Leben dort hin, wo wir her sein sollten. Wir haben 16, Vers 13 heißt, es, es ist der Geist der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit kommt und er gibt uns Wahrheit. Und die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit macht uns glücklich. Die Wahrheit macht uns, führt uns dort herren im Leben, wo wir eigentlich herren Und es macht uns froh und glücklich. Und der dritte Punkt ist, der letzte Punkt ist, gang das Risiko ein. Wenn du in deinem Leben möchtest einen Impact haben wenn du wirklich etwas verändern willst, wenn du wirklich am Schluss des Lebens sagen willst, es hat sich gelohnt, es war gut, ich konnte den Acker bebauen, ich konnte die Verantwortung übernehmen, ich konnte etwas gestalten, dann geh das Risiko ein. Leb im Risiko. Schau, wir sind ja die Gläubigen. Und wenn wir, solange wir die Gläubigen sind und kein Risiko eingehen, haben wir etwas nicht verstanden. Glauben und nicht das Risiko eingehen ist ein Widerspruch. Spiel nicht auf Sicherheit. Spiel nicht defensiv, spiel offensiv. Gangsrisiko ein. Ein Mann, den ich sehr schätze, der da eigentlich auch in der Region lebt, der Heinz Struppler, die einen von euch kennen ihn, der hat viel bewegt. Der ist viel Risiko eingegangen. Der ist sehr selbstlos mit seiner ganzen Familie. Und er ist ein Mann, der mich geprägt hat. Und ein Mann, der für mich ein Vorbild ist in vielen Sachen. Und er ist vor ein paar Jahren in mein Interview gefragt worden, was würdest du heute anders machen, wenn du Und er hat gesagt, im grossen Ganzen würde ich alles wieder gleich machen. Klar habe ich Fehler gemacht, aber im grossen Ganzen war es gut. Ich würde vieles wieder gleich machen. Aber etwas würde ich ändern. Mal etwas würde ich ändern. Ich würde mehr Risiko eingehen. Ich würde mehr Risiko eingehen. Und er ist viel Risiko eingegangen. Und er sagt, immer dann, wenn ich das Risiko eingegangen bin, wenn ich im Glauben gelaufen bin, hat es funktioniert. Wenn ich auf Sicherheit gespielt habe, wenn ich probiert habe, irgendwie im menschlich Möglichen reinzulaufen, hat es schlussendlich nicht funktioniert. Es ist kein Durchbruch gekommen. Ich würde mehr Risiko eingehen. Wenn wir die Gläubigen sind, wenn wir glauben, dann bedeutet das auch, dass wir können und dürfen mit gutem Gewissen und sollen das Risiko eingehen. Spiel nicht für dich. Lebt dein Leben nicht für dich. Gangs Risiko ein und gang vorwärts. Es geht nicht darum, zu müssen sich selber verleugnen. Es geht nicht darum, zu sagen, ich übergebe mich die ganze Zeit. Gar nicht. Es geht um einen gesunden Lebensstil. Nur mit einem gesunden Lebensstil kommen wir weit. Aber lass uns aus Risiko eingehen und lass uns die Arbeit wieder nehmen und sagen mal, ich möchte mich da investieren. Zum Schluss eine Frage. Nochmal die erste Frage. Wo wirst du landen, wenn du so weitermachst wie bisher? Und wo brauchst du Erneuerung in deinem Leben, dass du das Maximum erleben kannst? Oder wo brauchst du Erneuerung in deinem Leben, dass du aus dem Hamsterrad kannst aussteigen kannst? Lass uns kurz, einfach einen Moment, ruhig sein, die Band darf schon spielen, sind die Einzigen, die dürfen Lärm machen in dieser Zeit, die in der Küche auch noch, wie wir es gerade hören. Aber lass uns einfach vor Gott kommen und lass uns den Heiligen Geist einladen, dass der Heilige Geist unseren Zeitgeist oder unsere eigenen Ideen anfängt zu übertönen. Und er zu dir persönlich reden. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist und am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, Vater, dass du deinen einzigen Sohn geopfert, damit wir Zugang haben. Danke, dass du den Fluch gebrochen. Fluch über Beziehungen gebrochen. Und dass du den Fluch über die Arbeit gebrochen. Und ich danke dir, dass deine Nähe in unser Glück ist danke dir, Heiliger Geist, dass du sie alle Wahrheit willst führen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du die wunderbaren, begabten Personen, die in diesem Raum sind, dass du jetzt einfach kommst und einfach redest, dass du überführst von falschen Lebensmuster, von falscher Hoffnung. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du neue Träume gibst oder alte zugemachte Träume, die Träume einfach wieder aufdeckst und dass die Träume jetzt wieder einfach wach werden bitte dich Heiliger Geist, dass du jede Person da in die Wahrheit führst Ich dass du ein persönlicher Gott bist. Ich danke, dass du mit jedem den Weg gehst. und Ich möchte euch alle segnen. Im Namen Jesus segnen auf dem Weg, wo ihr unterwegs seid. Ich möchte euch segnen, dass ihr Frieden haben könnt. Ich möchte euch segnen, dass ihr den Mut habt, euch zu versöhnen mit Menschen. Und ich möchte euch segnen mit der Kraft und mit dem Vertrauen, um das Risiko eingehen. Um Gas geben zum können die richtig laufen, wo Gott euch berufen hat. Und ich bitte dich dort, wo Menschen so eine Mattheit erleben in der Beziehung zu Gott, so wie eine wie so eine, wie so eine Milchglas schieben zwischen dir und Gott ist, wo, wo man nicht durchsieht. Man sieht zwar umher ist man merkt da hinten ist Licht, da ist etwas, aber es ist wie nicht transparent, es ist wie nicht Durchlässig. Die, die Menschen, wo das empfindet, möchte ich ganz besonders auch mit der Liebe Gottes segnen und euch zusprechen, egal was war. egal was du gemacht hast, egal was du gemacht hast, Gott will Nähe zu dir haben. Er will Nähe zu dir Und ich glaube, es hat einige Leute da die so ähm, vielleicht ist es auch noch jemand, ich weiss nicht. Ich glaube, dass Gott rettet. und das ist jetzt nicht absolut, was ich sage, aber ich gehe jetzt auch Risiko ein. Ich glaube, dass es Leute da hat, die so einen so einen Groll haben oder wie ein Misstrauen Gott gegenüber. Menschen, die Gott vertraut haben, aber Sie ist dann irgendwie nicht so rausgekommen, wie du wollen. Und das sind immer die schwierigen Fragen, die man nicht einfach beantworten können. Ich glaube, nur Beziehung zu Gott kann das Suchen, Gott Suchen im nahe sein, kann das Vertrauen aufbauen und wieder Frieden kommen. Gott ist versöhnt mit dir. Die Frage ist, bist du auch versöhnt mit Gott? Kannst du ihm vertrauen? Hey, wenn das dich das anspricht, dann komm doch nachher noch zu mir oder du kannst auch zu jemand anderem und sagen, hey, ich will da noch beten, ich habe ein Gefühl oder ich kann fragen, geh auf jemanden zu, der ist gerne zu mir, ich bin noch wieder da. Ich möchte euch wirklich segnen mit der Liebe vom Vater. Amen.